Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Happy Kid Monday. Heute habe ich selbst was zu sagen. Ähm, seit über einem Jahr ähm, doktor ich jetzt schon <lacht> am Thema Narzissmus rum und ähm, heute ist der Tag gekommen, wo ich mich endlich hingesetzt habe und eine Podcast-Folge darüber aufnehme. Im Thema Narzissmus gibt es im Deutschen gar nicht so viele Quellen, also gar nicht so viele Podcasts oder gar nicht so viel Info, wie ich im Englischen festgestellt habe. Ähm, ich habe da zum Beispiel ähm, damals auf Audible vor eineinhalb Jahren mir Hörbücher runtergeladen ähm, ähm, über Narzissmus. Und ähm, eins davon war Should I Stay or Should I Go? Und das hat mich damals sehr berührt, weil ich verstanden habe, wie, ja, wie krass das ist, weil ich damals angefangen habe zu verstehen, dass die ganzen Beziehungen, die ich geführt habe, immer ähm, sehr narzisstisch geprägt waren. Und habe dann eben weiter recherchiert und bin da sehr tief ins Thema eingedrungen und ähm, schreibe da jetzt auch ähm, viel meiner Lebensgeschichte runter mit dem Bezug zum Narzissmus, mit viel, was ich erlebt habe, was ich für Leute kennengelernt habe, was ich mir für Leute auch ausgesucht habe in meinem Leben und ich auch selbst bin. Und reflektiere ganz viel dazu und möchte aber ähm, als allererstes sagen, ich bin nicht der Experte, ich bin nicht Psychologe, ich bin nicht Psychiater. Das sind die einzigen zwei ähm, Berufe, die mir jetzt einfallen, die wirklich ähm, mit Narzissten umgehen können. Und selbst die sagen, es ist schwierig, ähm, einem Narzissten zu helfen. Ähm, was ich auch nicht möchte und was ich hier auf dem deutschsprachigen Podcastmarkt eigentlich beobachtet habe oder allgemein zu den Infos, ist, dass ganz oft jemand erzählt von einer Beziehung mit einem Narzissten und dann ist die Person immer das Opfer und sagt, ja, und ich arme oder ich arme, habe den Narzissten gedatet und ähm, so ist es alles abgelaufen. Das will ich auch nicht machen. Ich will niemandem die Schuld geben. Ich will auch an alle meine Ex-Freunde, ich will auch euch nicht die Schuld geben, sondern ähm, ich möchte es einfach nur reflektieren und ich möchte es einfach nur teilen, weil ich das so ein bisschen ähm, vermisse. Und ähm, mein Ansatz dazu ist auch nicht, jetzt irgendjemanden zu belehren oder bekehren oder zu missionieren oder aufzuklären, sondern ähm, ich mache das, glaube ich, auch sehr viel gerade für mich selbst. Weil ich mir doch tatsächlich auch ähm, öfter mal mein Buch <lacht> selber durchlese und meine Podcast-Folgen selber anhöre und mir denke, da, eigentlich weißt du das alles schon, was machst du denn hier wieder für eine chaotische Scheiße? Und wenn ich damit noch jemand anderem helfen kann und den auf die richtige Spur bringt oder der versteht, dass er gar nicht selber das Problem ist und es seinem Selbstwert hilft, dann freue ich mich natürlich mega. Schreibt mir dazu auch gerne Nachrichten oder Kommentare, folgt mir auf LinkedIn oder auf Instagram, schreibt mir auf Facebook ähm, oder eine E-Mail. Ich freue mich sehr, aber ich glaube, und das ähm, habe ich auch erst kürzlich gelernt, man muss die Dinge immer für sich selbst machen, weil sie sich gut anfühlen und nicht für jemand anderen. Das war ja auch meine grundsätzliche Philosophie zu Happy Kid Monday. Ich habe das hier angefangen und ähm, ich bin nie davon ausgegangen, dass das immer montags kommt und auch nie davon ausgegangen, dass das jede Woche kommt. Sondern ich habe immer gesagt, wenn mich jemand gefragt hat, ich möchte aufnehmen, wenn ich das fühle. Und wenn ich fühle, das ist der richtige Gesprächspartner, der was zu erzählen hat, wo mich die Geschichte selbst inspiriert hat. Und ähm, ja genau, möchte das auch ähm, jetzt auch nicht einführen, dass es das immer zu einem bestimmten Zeitpunkt kommt. Weil ich glaube, dann verliert das ganz viel von dem, was das eigentlich ausmacht. Der Happy Kid Monday, Monday only sucks if you don't do what you love, steht dafür, dass man bei sich selbst ankommt, dass man sich selbst reflektiert und dass man sich ein Leben aufbaut, mit dem es einem selber gut geht, ohne anderen zu schaden. Und ich glaube, da wäre, zumindest für mich in meiner Auffassung, zum heutigen Tage, das ist der falsche Ansatz, dass man da ein Muss reinbringt, sondern es bleibt immer ein Kann. So, dann zum Thema Narzissmus. Ich weiß gar nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Ich hatte gerade eine Geschichte erlebt, die ähm, sehr narzisstisch geprägt ist und ähm, das war für mich so ein ganz großer Denkanstoß. Ich möchte auch 
der Person überhaupt nichts Böses, im Gegenteil, ähm, ich liebe die Person und ich habe immer noch starke per äh, Gefühle für die Person, aber ähm, einfach aus Selbstschutz bin ich da weggegangen, weil es einfach anders nicht gegangen wäre, aber falls du die Folge auch irgendwann anhörst, ähm, sie geht nicht gegen dich, sondern sie geht eigentlich nur für uns. Jedenfalls muss man beim Narzissmus davon ausgehen, ähm, dass die Menschen eigentlich unheilbar krank sind. Jetzt ist es so, oftmals in, in anderen Gesprächen, die ich geführt habe, wird dann gesagt, ja, der Narzisst und der ist dann verloren, weil der ist so selbstbezogen und der kann es nicht respektieren und that's it. Aber ich glaube, ähm, man urteilt da mit einem nicht geschulten Auge auch ein bisschen zu schnell, weil ich glaube, ähm, oder ich weiß, dass narzisstische Persönlichkeitsanteile in uns allen drinstecken und habe mir da sagen lassen von einem Therapeuten aus Köln, ähm, dass 50 bis 70 Prozent narzisstische Charakteranteile irgendwo sind normal für Menschen. Und von diesem pathologischen Narzissmus, der eigentlich das Problem quasi darstellt, ähm, das ist nur, wenn man über 90 Prozent hat und da... Ähm, gibt es dann auch Akzentuierungen. Also man ist dann nicht sofort total narzisstisch gestört und der Narzisst und ähm, kann quasi gar nichts mehr beitragen in der Gesellschaft, sondern das ist oft eine Mischform, das ist oft eine Unterform. Und ähm, das zweite Vorteil, was ich da ganz gerne aufräumen würde, ist, ähm, Narzissmus an sich ähm, wird ja so dargestellt oder wird auch so definiert, dass ähm, da eine große Ich-Bezogenheit ist, eine große Lust zur Selbstdarstellung, oft auch so irgendwie man im Umgangssprachlich gesagt, ein Blender ist oftmals ein Narzisst. Es ist auf jeden Fall jemand, der keine Empathie fühlen kann. Das heißt, die Person kann sich nicht in andere reinfühlen. Das heißt, so Anteilnahme fehlt, wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand was Schlimmes erlebt, dass man da so mitleidet, das können die nicht. Und ähm, ja, ich hole jetzt mal die genaue Definition von Narzissmus einfach aus dem Internet, damit wir einmal die quasi perfekte Definition davon haben. Und zwar ähm, steht da, ich weiß, man sollte ähm, Wikipedia nicht zitieren, werde ich trotzdem tun. Der Ausdruck Narzissmus steht alltagspsychologisch und umgangssprachlich im weitesten Sinne für die Selbstverliebtheit und Selbstbewunderung eines Menschen, der sich für wichtiger und wertvoller einschätzt, als urteilende Beobachter ihn charakterisieren. Und jetzt habe ich da ganz viel drüber gesprochen, auch mit vielen Therapeuten und ähm, habe gefragt, wo eigentlich Narzissmus so, jetzt ist gerade meine Aufnahme ausgegangen, weil mein Laptop ist nämlich kaputt und ähm, verselbstständigt sich ganz oft, da ist nämlich Wasser reingelaufen. Ähm, ich mache einfach genauso weiter und falls jetzt ein Cut dann drin ist vom Thematischen, dann verzeiht mir bitte ähm, und genau, ich mache einfach weiter jetzt. Ähm, und zwar muss man Narzissmus dann nochmal von der narzisstischen Persönlichkeitsstörung unterscheiden. Ähm, die narzisstische Persönlichkeitsstörung, kurz NPS genannt im Deutschen, zeichnet sich auch laut Wikipedia ähm, durch einen Mangel an Empathie, Überschätzung der eigenen Fähigkeiten und gesteigertes Verlangen nach Anerkennung aus. Da steht geschrieben, typisch ist, dass die betroffenen Personen übermäßig stark damit beschäftigt sind, anderen zu imponieren und Bewunderung für sich zu werben, aber selbst nur für wenig zwischenmenschliches Einfühlungsvermögen äh, stark damit beschäftigt sind, anderen zu imponieren und Bewunderung für sich zu werben, aber selbst nur wenig zwischenmenschliches Einfühlungsvermögen besitzen und nur wenig emotionale Wärme an andere Menschen zurückgeben. Narzisstische Persönlichkeiten weisen deutliche Probleme bei der Anpassung an ihre Lebensumstände und an ihr Lebensumfeld und in der autonomen Regulierung des Selbstwertgefühls auf. Jetzt habe ich meine Therapeutin gefragt und habe gesagt, wie entsteht eigentlich Narzissmus? Und dann meinte sie, naja, es ist ganz einfach, wenn als Baby dieser eine Blick nicht kam, den man gebraucht hätte, diese quasi Reassurance, dass man geliebt wird, wenn da die Bindung zu den zwei Eltern schon leidet oder nicht so stark ausgeprägt ist, weil die Eltern einem da nicht das geben, was man als kleiner Säugling braucht, da entsteht Narzissmus. 
Und deshalb finde ich, darf man nicht immer so äh, nur den Finger wegrichten und sagen, die Narzissten und die sind so blöd und so böse und so unfair und so unempathisch. Weil, ähm, also erstens glaube ich, dass das viel öfter passiert, als wir uns eigentlich alle eingestehen. Und zweitens, glaube ich, sind wir da auch alle betroffener, als wir eigentlich denken. Aber drittens muss man auch sagen, aber... Ähm, es ist alles gar nicht so schlimm, wie es oftmals dann im Umgangssprachlichen eigentlich definiert wird, weil ich glaube, bis man wirklich äh, diagnostiziert wird mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, da geht schon ziemlich viel Wasser im Bach runter. Ähm, wir erinnern uns, dass man ja auch mit 50 bis 70 Prozent narzisstischer Anteile noch als normal gilt und da möchte ich eigentlich auch schon so einsteigen und mal unser Schulsystem anschauen. Man geht ja als kleines Kind ähm, zwangsweise in Deutschland erstmal in den Kindergarten und später dann in die Grundschule und dann auf die weiterführende Schule und wir stellen fest, man wird gegeneinander verglichen. Es gibt ein Notensystem, mit dem wird man gewertet. Eigentlich ja für die schulische Leistung, aber wie wir oft wissen und bestimmt fast jeder von euch erlebt hat, manchmal wurde man halt nicht nur für die schulische Leistung gewertet, sondern auch ähm, als Person. Manchmal gab es Lehrer, die was gegen einen hatten, was ja auch eigentlich klar ist. Also ne, man kann ja nicht immer super objektiv urteilen, auch nicht als Lehrer. Ähm, trotzdem wird es dann halt eine Bewertung über den Menschen, was natürlich ultra ungesund ist. Ähm, die von euch, die vielleicht schon ein bisschen selbstreflektierter sind, wissen auch, dass das Vergleichen mit anderen totaler Schwachsinn ist, weil es einem danach einfach zwangsweise schlechter geht, weil es gibt natürlich immer jemanden, der besser ist als ihr in irgendwas, der größer ist, der dünner ist, der mehr Oberweite hat, der das größere Auto fährt, den besseren Job hat, mehr Geld verdient, mehr Kinder hat oder, oder, oder. Das führt halt zu nichts, aber der Vergleich von mir zu mir, also wer war ich gestern, wer bin ich heute und habe ich da irgendwas an mir verbessert, der macht natürlich halt viel mehr Sinn. Nur wird in unserem Bildungssystem meiner Meinung nach darauf halt nicht eingegangen, sondern es wird einfach ja, streng bewertet. Kinder werden in eine Klasse geworfen, meistens nach Wohnorten getrennt. Und da muss man dann irgendwie zurechtkommen. Und ähm, bis zu dem Moment, wo man ja in die Schule kommt, passiert ja auch schon ganz viel, nämlich die frühkindliche Prägung. Und diese frühkindliche Prägung ist eben für diesen Narzissmus oder für die narzisstische Persönlichkeitsstörung dann letzten Endes auch verantwortlich. Ähm, jetzt gibt es verschiedene Formen von äh, Narzissmus. Also das ist nicht immer alles so klar. Und wie ich ja auch schon am Anfang gesagt habe, es ist nicht immer alles so... Ähm, so getrennt, ne? Also das sind oft auch Mischformen und äh, da kommt man auch nicht immer drauf, weil wenn man jetzt so liest, so ja, der manipuliert mich, dann denkt man, ja klar, das erkenne ich sofort, aber in Wahrheit ist es halt ganz anders und ähm, dazu auch gesagt, der Narzisst macht das ja in den meisten Fällen auch unterbewusst. Also der sagt euch ja nicht, ja, ich manipuliere euch, ich wusste das oder wenn ihr den konfrontiert, sondern der sieht es ja selbst nicht. Weil was in unserem Unterbewusstsein abläuft, das können wir nicht greifen, deshalb passiert es ja unterbewusst und nicht bewusst. Ähm, Narzissmus liegt zugrunde ein mangelndes Selbstwertgefühl, was eben durch diese gestörte Bindung zu den Eltern ähm, passiert. Ähm, wenn wir ehrlich sind, würde ich sagen, dass jeder Einzelne, der zuhört, inklusive mir, dies spricht, ähm, ein Thema beim Selbstwert haben. Weil wir leben in einer Gesellschaft, wo es normal ist für Frauen, dass sie Make-up tragen, wo es normal ist, dass man sich für den Arbeitsplatz ähm, kleidet und nicht im Schlafanzug ankommt. Wir leben in einer Gesellschaft, wo schneller, höher, weiter, mehr ähm, gefordert ist. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo der Vergleich zum anderen so einfach passiert durch die sozialen Netzwerke, äh, wie noch nie davor. Das heißt, ähm, wir sind alle irgendwie auf Social Media, wir posten da Sachen, der eine mehr so, der andere mehr so. Aber was ja trotzdem sich durch alles durchzieht, man postet ja nicht, wenn man gerade niedergeschlagen ist oder heult oder gerade Schluss gemacht wurde oder Schluss gemacht hat, sondern man postet da ja schon eher schöne Sachen, also poste jetzt auch nicht jeden Tag irgendwie zwischen acht und zehn Stunden, wie ich arbeite und vom Laptop sitze. Klar, nur ähm, kreiert es ein Bild von mir, 
was, was anderes ist als das Leben, was ich in Wirklichkeit lebe. Und das ist halt die Gefahr, wenn man dann schnell ähm, innerlich und unterbewusst dazu neigt, sich mit den anderen zu vergleichen und sich dann schlecht fühlt, wenn man merkt, oh, der andere reist oder hat mehr Freizeit oder sonst was, was dann vielleicht auch gar nicht der Realität entspricht. Ähm, mit dem Selbstwert ist es, glaube ich, so, ich sage oft, ähm, ich komme heute ohne Maske und rede dann natürlich nicht von der Corona-Maske, sondern von, von meinem Make-up und von, von dem, wie ich mich zurecht gemacht habe, dass ich meine Haare nicht gemacht habe oder dass ich mal äh, ungewaschene Haare habe oder, 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 was ich als sehr befreiend wahrnehme. Weil ich habe zum Beispiel jetzt erst kürzlich gelernt, ich bin zwar eine sehr starke Frau und viele Leute fragen mich nach Rat und ich gebe auch super gerne den Rat und bin für andere da. Aber auch ich bin innen drin ganz verletzbar. Auch ich bin innen drin äh, weder perfekt noch toll gefestigt, sondern auch ich habe Schwachpunkte und wenn man die triggert, dann kann man mich sofort umhauen. Ähm, mein Schwachpunkt ist zum Beispiel die Geborgenheit. Das war mir so nie klar, aber mir fehlt die Geborgenheit, seit, ja, seit meine Eltern spätestens sich getrennt haben. Und ich habe die immer gesucht. Ich habe die wie ein Süchtiger gesucht, habe immer versucht, die Geborgenheit wiederzubekommen und bin dann immer ähm, auf Männer angesprungen, die mir so eine Scheingeborgenheit auch vermittelt haben, die das, vielleicht <lacht> Entschuldigung, die das vielleicht auch gar nicht böse gemeint haben, aber die mir letzten Endes einfach gar nicht das geben konnten, was ich hätte eigentlich gebraucht. Weil ich bräuchte eigentlich jemanden in einer Partnerschaft, der sehr stabil ist und der vielleicht auch meine Craziness und mein schnelles Leben irgendwo ausgleicht und nicht jemand, der auch mit 280 km/h auf der Autobahn fährt und wo sich beide dann tot fahren, bildlich gesprochen. Ähm, trotzdem ist es für mich natürlich wahnsinnig anziehend. Ähm, was bei mir natürlich sofort triggert, ähm, ich bin gespannt, ob da manche von euch nachfühlen können, wenn da ein Mann ist, der nach außen hin so wirkt, als hätte er alles im Griff, der mir diese Sicherheit vermittelt, diese Geborgenheit vermittelt, der mir... Liebe vermittelt, der mir sagt, dass er mich liebt, der mich in den Arm nimmt, der mir Nähe gibt, da springe ich dann schon ganz anders drauf an ähm, als andere Leute, weil mir eben diese Geborgenheit tief im Innern, in meinem Unterbewusstsein bis vor kurzem so extrem fehlt. Und ähm, um die Brücke zum Narzissmus zu schlagen, oftmals sind eben die Narzissten die, ähm, die nach außen hin so tun, als wären sie total stabil und ähm, sind so der legit shit und dabei sieht es in, in Wahrheit ganz anders aus, weil Narzissmus ist eben basiert auf einem fehlenden Selbstwertgefühl. Das heißt, ähm, die versuchen nach außen hin so ein Bild aufzubauen, was sie auch selbst am Ende glauben, was aber überhaupt nicht der Realität entspricht. Ähm, es gibt eine Seite, die heißt Neurologen und Psychiater im Netz.org. Da steht zum Beispiel geschrieben, die narzisstische Persönlichkeitsstörung ist hingegen eine tiefgreifende Störung der Persönlichkeit, die durch mangelndes Selbstwertgefühl einer ausgeprägten Empfindlichkeit gegenüber Kritik und einem geringen Einfühlungsvermögen in andere Menschen besteht. Sie kann das Leben der Betroffenen stark dominieren, Stress sowie sehr negative Emotionen verursachen und es können sich psychische Folgeerkrankungen entwickeln. Die krankhafte Ausprägung einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung zeichnet sich durch ein brüchiges Selbstwertgefühl aus, das Betroffene durch ein Selbstbild von eigener Großartigkeit, Überlegenheit und Verachtung gegenüber anderer Menschen zu kompensieren versuchen. Viele sind von starken Fantasien eingenommen, die sich um Macht, grenzenlosen Erfolg, Glanz, Schönheit oder auch ideale Liebe drehen. Sie neigen dazu zu konstruieren und sich nach außen hin als großartig zu präsentieren, überschätzen dabei jedoch oft ihre eigenen Fähigkeiten. Manche glauben besonders und in vielerlei Hinsicht einzigartig zu sein und nur von anderen besonderen Personen oder erlesenen Kreisen verstanden zu werden. Das ist ein Zitat von Professor Dr. Med. Peter Falkei von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde mit Sitz in Berlin. Ähm, 
als ich mir das alles zum ersten Mal durchgelesen habe vor ein paar Jahren, habe ich mir gedacht, oh, 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 wahrscheinlich bin ich der Narzisst. Ähm, das ist ein Prozess, der ist, glaube ich, auch normal, dass man sich das fragt. Und ähm, es ist auch bestimmt nicht schlecht, da zwei, drei, fünf Mal hinzuschauen und zwar ganz genau und auch andere zu fragen, die einen gut kennen, die viel Zeit mit einem verbringen, ob die einen als narzisstisch einstufen würden. Und ich hatte da wirklich Angst davor, weil ich auch jemanden gedatet hatte, der mir ständig gesagt hat, du bist der Narzisst und du bist narzisstisch. Und habe dann meine ganz engen Freunde gefragt, die mich teilweise schon seit über 20 Jahren kennen und die haben mir allesamt eins gesagt, dass ich aufpassen muss, dass ich mich nicht ständig für andere aufgebe. Und ich glaube, da ist einfach das Problem mit Empathen, die, die der Narzisst zweifelsohne anzieht und warum das dann am Ende so wehtut. Weil der Narzisst, der, der müsst ihr euch so verstehen, der ernährt sich von eurer Energie. Also wenn ihr... Lichter seid, wie ich das immer nenne, und die Motte kommt also der Narzisst, dann ernährt er sich von eurer Energie. Eure Energie und eure Lebensfreude gibt ihm ein High, weil der merkt, dass er sich davon nähren kann. Also der ist, wenn er mit sich selber alleine ist, deshalb auch Narzissten oftmals nicht alleine sein können, ähm, dann, dann weiß er nicht wohin. Der braucht immer von außen irgendwie Entertainment, von außen Supply. Und wenn der merkt, dass er eure Energie nicht mehr haben kann, dann diskardet er euch. Und das tut weh. Ähm, Gerade auch Freundinnen von mir und ich, wir haben darüber gesprochen, man merkt dann schon ähm, so vom Bauchgefühl, dass die Person keinen Bock mehr hat, meldet sich nicht mehr oder weniger oder provoziert Streits hoch und dann eskaliert es meistens und dann sagt der Narzisst, ja, ich habe es dir doch gesagt, du bist die Irre oder du bist der Irre. Also das schließt sich übrigens auch nicht aus, ne? nicht, dass man das jetzt hier nur auf Männer bezieht. Frauen können genauso narzisstisch persönlichkeitsgestört sein und auch Frauen haben narzisstische Persönlichkeitsanteile. Was ähm, ich unbedingt vermeiden will mit der Podcast-Episode, dass sich das irgendjemand jetzt anhört und sagt, ich hab's gewusst, mein Ex ist Narzisst oder in einer Partnerschaft, die schon toxisch ist, sagt, ja, ich wusste es, du bist die Narzisstin, du bist der Narzisst. Nee, Leute, ähm, wenn ihr rausfinden wollt, ob euer Partner Narzisst ist oder ihr selber Narzissten seid, müsst ihr euch einen äh, Therapeuten dafür aufsuchen und müsst euch eine Diagnose abholen. Und der oder die Person kann dann entscheiden, ob ihr Narzissten seid. Und wenn es euch selber betrifft, dann könnt ihr die Diagnose im Bestfall lesen und wenn es euch nicht betrifft, dann ähm, könnt ihr auch mit so starken Worten nicht urteilen, weil ähm, mir fällt auf, und so war ich früher selbst auch, dass man da so schnell dann sagt, ja, das ist der Narzisst und das so in so eine Schublade reinknallt. Ähm, wir müssen uns nochmal klar machen, dass Narzissmus eine psychische Krankheit ist, also wirklich eine Krankheit. Das ist so wie Grippe, Krankheit. Nicht, dass ich jetzt äh, Grippe und Narzissmus vergleichen will, aber einfach, dass man sich klar macht, das bedeutet, mit dem Menschen ist was nicht in Ordnung und wenn man den dann einfach nur so hinstellt und sagt, ja, der ist halt der Narzisst oder die ist halt die Narzisstin, dann finde ich, erfüllt es nicht so ganz dem, 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 eigentlichen, ja, dem eigentlichen Bild, dass es eine Krankheit ist. Ähm, das wird nicht die einzige Podcast-Folge sein, die ich über Narzissmus machen will. Ähm, in den nächsten werden auch Gäste dabei sein, gehe ich mal davon aus. Aber es war mir einfach ein Anliegen, darüber überhaupt mal zu sprechen. Ähm, und mich würden auch sehr so eure Fragen interessieren oder euer Feedback dazu ähm, interessieren. Ich hatte da auch schon mal auf ähm, Instagram vor kurzem eine Umfrage gemacht. Und was ihr mir da ganz viel geschrieben habt, war Narzissten manipulieren. Sie sind die Meister manipulieren. Und ich hatte das vorher schon mal angeschnitten. Ähm, man merkt das ja nicht zwangsweise, wenn man manipuliert wird, weil ja auch oft das Unterbewusstsein von einem manipuliert wird. Und man dann einfach irgendwann anfängt zu glauben, was die andere Person einem da ähm, sukzessive eintrichtert. Und da möchte ich euch einfach den Tipp teilen, mit dem ich da selber sehr gut fahre. Und zwar höre ich mir jeden Abend eine Hypnose an zum Einschlafen von Patrick Leinen. Leinen schreibt man L-Y-N-E-N. Der macht ganz viel Hypnosearbeit. Und ähm, da könnt ihr einfach mal googeln und gucken, was der auf Audible für ähm, Hörbücher macht. Da könnt ihr euer Gehirn ähm, quasi umprogrammieren. 
Weil was der Narzisst mit euch macht, und äh, Narzissten können übrigens auch eure Eltern sein, ne? das ist nicht immer nur partnerschaftlich, sondern das kann auch von ganz anders sein oder euer Chef, dann könnt ihr euch einfach eine Hypnose anhören, um in eurem Gehirn und Unterbewusstsein so viel Stärke zu entwickeln, dass dieser Singsang, dieses Bullshit-Radio, was da abläuft, euch nicht zu so sehr angreift oder nicht zu so sehr in eure Psyche reinpfeift. Weil was die versuchen, unterbewusst, ist euren Selbstwert zu zerstören und klein zu halten. Weil nur wenn die euch klein halten, fühlen sie sich selber groß. Jetzt gibt es bestimmt den einen oder anderen von euch, der denkt, wow, das passt eins auf meinen Chef, aber was soll ich machen, der ist mir übergestellt. Naja, ähm, man kann sich halt nur selbst helfen. Das habe ich auch ganz, ganz bitterböse gerade gelernt. Man kann sich nur selbst helfen. Ich würde immer gerne die Welt retten und immer gerne allen helfen, aber die Erkenntnis, dass man nur sich selbst helfen kann, habe ich jetzt ähm, bekommen und habe ich hart, hart erlernt. Wenn ihr einen Chef habt, der narzisstisch ist, dann fragt euch, was wollt ihr aus eurem Leben machen? Wollt ihr jeden Tag wohin gehen, wo ihr von einem Narzissten dominiert werdet? Oder ist es vielleicht irgendwann auch Zeit, den Job zu wechseln oder mit den Menschen versuchen zu reden oder einfach mal Grenzen zu ziehen? Weil was ein Narzisst nämlich gar nicht ab kann, ist, wenn ihr Grenzen zieht. Und ähm, ich tue mir da sehr schwer beim Grenzen ziehen persönlich, aber ich lerne das immer mehr, wie wichtig das ist, weil sonst verausgabe ich mich für andere Leute und am Ende leide ich. Das geht natürlich nicht. Was ihr noch machen könnt, außer ähm, diese Hypnose anzuhören, ist euch Affirmationen anzuhören. Das gibt es auch einfach zum Beispiel auf YouTube oder auf Spotify. Da könnt ihr euch dann Affirmationen anhören. Affirmationen wäre zum Beispiel, ich bin genug, ich habe genug, ich bin sicher. Das haben wir auch schon mal mit Diana in der Podcast-Folge über ähm, Veganer und über Veganismus ähm, geübt. Da hattet ihr mir ein sehr gutes Feedback gegeben und deshalb möchte ich es jetzt einmal nochmal mit euch machen. Das wiederholen wir dreimal und sagen es laut. Ich bin genug, ich habe genug, ich bin sicher. Ich bin genug, ich habe genug, ich bin sicher. Ich bin genug, ich habe genug, ich bin sicher. Und wenn da kurz innehaltet und auch mal tief ein- und ausatmet, dann werdet ihr feststellen, wenn ihr ehrlich mit euch selber seid und einen Zugang zu euch selber habt, dass es was mit euch macht. Also ich fühle mich da dann immer gleich besser und auch energetisch ganz anders aufgestellt und ich hoffe, euch geht es auch so. Das ist von mir für die erste Folge über Narzissmus. Ähm, schreibt mir ruhig, wie ich am Anfang gesagt habe. Ich freue mich, von euch zu lesen. Macht es gut. Happy Kid Monday. Bis zum nächsten Mal.